0: Brasil
1: de Fato Entrevista Olá, começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista. A conversa de hoje é com o ex-ministro Celso morim Ele foi duas vezes ministro das Relações Exteriores durante o governo de Tamar Franco e do ex-presidente Lula e ministro da defesa do governo da presidenta Dilma Rousseff. Na entrevista, ele fala sobre a importância das Forças Armadas para a soberania do Brasil, mas critica o papel que elas têm assumido no governo de Jair Bolsonaro. O ex-ministro também comenta sobre a presença do militar brasileiro no Comando Sul dos Estados Unidos e lamenta a submissão total do Brasil ao país norte-americano. Confira! Forças Armadas no Poder
0: a função fundamental das Forças Armadas é defender a soberania nacional. Se fosse um ou outro militar que estivesse no governo, na opção pessoal, passando para a reserva, inclusive necessariamente passando para a reserva, sobretudo esses que têm função mais elevada, né? é, eu não acho que necessariamente todos tenham que passar, mas quem está em função elevada, em função de, de mando de político, teria que ter passado para a reserva. Bom, fosse um ou outro militar que tivesse uma visão diferente, isso já aconteceu na história, isso não é uma coisa assim extremamente grave. O problema é que hoje, seja por que motivo for, é uma análise que se pode fazer, eles estão orgânica, as Forças Armadas ficaram organicamente ligadas ao governo. Primeiro porque, digamos, são muitos militares, então, e muitos nas chefias, não são só os seis mil que estão distribuídos, É muitos nas mini, como titulares de ministérios, ou ainda que interino, num caso, mas são muitos. Então é, é, é inseparável, digamos assim, a ideologia que... A, enfim, ideologia no sentido de conjunto de ideias, vamos dizer, que trazem os militares do que faz o governo. É impossível separar.
1: Militar brasileiro no comando do Sul dos Estados Unidos. O fato de termos lá um oficial-general,
0: que hoje, hoje é um brigadeiro, primeiro, acho que foi um exército, um brigadeiro servindo no comando sul dos Estados Unidos. O comando sul, gente, não vamos ter ilusão. O comando sul é o exército voltado para o quintal, como os americanos veem. E eles falam quintal, não é pejorativamente não, eles falam quintal estrategicamente, como eles se referem talvez ao Cazaquistão ou sei lá, qualquer outro país, não sou eu que estou dizendo, de modo que eu não quero ficar mal com o Cazaquistão nem com ninguém do Ministro Exterior, como o quintal da Rússia, é uma maneira de expressar geopoliticamente, então para eles é o quintal, tanto que eles têm um comando sul, o comando sul é para se deter aqui. E aí eles põem sobre a capa de combate ao narcotráfico, com outras questões, que aliás, os nossos militares jamais no passado aceitaram. Eu fui ministro das Relações Exteriores com o governo Itamar Franco, na época não tinha ministro da Defesa. Então, quando veio o, o secretário de Defesa norte-americano aqui, ele visitou os três ministros, na época eram ministros, militares, mas quem, o, o anfitrião fui eu. Eu conversei, convidei para o almoço, era o Bill Perry, era um homem até bem inteligente. E ele veio com uma missão que era, digamos, que as Forças Armadas Brasileiras se voltassem para o crime organizado, que era uma grande... Tinha acabado a Guerra Fria, não interessava mais a Rússia, não tinha ressurgido a ameaça do Comunavírus, vamos dizer assim, né, para usar as expressões que estão usando hoje, ou do Partido Comunista Chinês, como dizem lá nos Estados Unidos. Então, a, a, o problema era o crime organizado. E os nossos militares, aí sim, os militares resistiam muito a essa ideia, porque a ideia deles era defender o país, uma coisa muito adequada. De ameaças externas, não entrar numa questão policial. E, e, então, agora, mas só que quando você vai para o Comando do Sul, tem uma mistura total dessas coisas. E uma mistura muito negativa e usada para justificar o intervencionismo na, na nossa região. Veja bem, a não intervenção, a autodeterminação dos povos, além da independência do Brasil e várias outras coisas, não são definições de um ministro das Relações Exteriores. Não é porque o Santiago Dantas disse, ou porque outros disseram. Está na Constituição Brasileira, artigo 4. São princípios que regem as nossas relações internacionais. E, e você vai no Comando Sul, tem um general lá, e o Comando Sul está voltado, obviamente, para intervenções, inclusive na Venezuela, que tem patrocinado, e, 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 digamos, coloca essa intervenção, ou essa potencial intervenção, sob a capa de combate ao narcotráfico. Então, justamente, os nossos militares estão fazendo coisas uma que eles não queriam, de estarem envolvidos nessa, nessa, nessa questão do combate ao crime organizado. Não envolvidos lateralmente, como naturalmente eles poderiam estar, mas umbilicalmente, sob a tutela norte-americana. E a, servindo a presença deles servindo lá para legitimar uma eventual intervenção. Porque mesmo que o, eu, eu acho que o oficial lá não vai ter opinião nenhuma, eles vão tentar extrair dele algum conhecimento, porque os americanos sabem de tudo. Eles não precisam do militar brasileiro. A presença do militar brasileiro é para legitimar. Aliás, o outro que tem é colombiano. Só que a Colômbia tem um histórico é, pelo combate às Farc, não vou dizer que justifica, mas que explica a ligação mais forte. Nós não temos nada disso. Eu vejo com grande preocupação isso, grande preocupação, até porque eu tenho não só respeito, mas porque eu entendo que é absolutamente fundamental para o Brasil ter forças armadas bem equipadas, bem, com, 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 com capacidade de enfrentar Inimigos que podem surgir Podem não existir hoje Quando as pessoas dizem que ah, o Brasil não tem inimigo Não tem inimigo hoje, mas acontece que no dia que tiver um conflito Vamos dizer, entre os Estados Unidos e a China E ficarem de olho no nosso petróleo Pode ser um, pode ser outro Então a gente tem que saber defender E é como aliás diz o General Chegói Pela dissuasão, quer dizer, ter a capacidade De causar um dano suficiente Não é que a gente vai ganhar a guerra, mas causar um dano suficiente E hoje em dia a medida do dano suficiente Ela modificou muito com a televisão, com as redes. Né? Antigamente, o Churchill contava, ah, afundaram o nosso navio, morreram 200, mas acontece que morreram 300 alemães, tudo bem. Hoje em dia não é assim. Se morrem dois ou três americanos ou dez americanos, isso já vai para a CNN e já é um problema. Então nós temos que ter essa capacidade. Agora, essa capacidade é para eventuais adversários externos, não para se voltar para a política interna. E esse é o grande erro que está sendo cometido. E na política externa, só para... Como, como todos eles sempre admitem, se eu olho nos documentos militares, todos eles falam da ligação entre defesa e política externa. Na política externa, o nosso objetivo tem que ser onde jogar num mundo mais multipolar. Não pode ser de maneira alguma, digamos, estar subserviente a um país, a uma superpotência. Nem a uma, nem a outra. Não é nenhuma delas. Vamos jogar nesse mundo. E era o que o Brasil fazia. com grande E não é uma coisa só dos governos do PT. Claro que nós aprofundamos, mas veio vindo. Isso é uma construção histórica. O Brasil agiu com independência, eu fui embaixador do governo Fernando Henrique, em relação ao tema do e nós agimos com grande independência, né? e, e eu era, por exemplo, nos opondo ao a, a uso da força, enfim, é, é, várias questões que aí seria muito longo eu, eu, eu te falar. E sempre teve essa visão, na, na área econômica, na área comercial, o Brasil sempre agiu independentemente. Hoje em dia o Brasil faz uma proposta junto com os Estados Unidos contra a China. Eu estou dizendo isso que tudo isso é um contexto geral. Então, o que eu fico preocupado com a grande missão dos militares, das Forças Armadas, melhor dizer, das Forças Armadas, é defender a soberania nacional, e nesse ponto eu estou em total acordo com o general Etchegóia, justamente por isso eu fico muito preocupado com essa conspurcação, digamos assim, do papel das Forças Armadas, hoje primeiro, tratando de assuntos que ela não entende. Mas se eu tivesse lá um militar na saúde, num posto de segundo ou terceiro, escalão para cuidar da logística, até posso entender. Só que hoje não é assim, você tem lá um ministro interino, interino, mas que já está há três meses. Aliás, até isso é um fato grave, porque você não tem um ministro titular da saúde quando você tem a maior crise sanitária da história do Brasil, você não tem um titular da pasta, já é um escândalo. Mas, enfim, é ele que está cuidando. E, obviamente, ele não entende nada. Então, eu fico preocupado, porque aí eu vejo uma contaminação, infelizmente que está ocorrendo coisa que não ocorreu. Eu nunca vi uma submissão igual, nem no governo militar, nem durante a ditadura houve coisa equivalente, nunca, nunca. Então eu fico espantado, e aí é que eu acho, terminando o comentário e voltando à sua pergunta, que haja essa submissão, e assim, é, é, porque não adianta não há, não há como separar mais. Eu, no início, eu tenho amigos, então, hoje em dia até não os procuro muito para não criar problema para eles, mas eu tenho amigos, sobretudo, que já estão tá mais velhos, né? E que eles diziam, não, mas esse não é um governo militar, não é isso do governo, é um governo com militares. E eu até achava que, o, que dava para aceitar o argumento. Mas, gente, com o número que tem, é cargos importantes, cargos que estão sendo usados, e a relação imediata com a ativa, infelizmente, porque o senhor acabou de sair e vai ser chefe da Casa Civil, o outro está ainda na ativa e é ministro da Saúde, enfim... Então eu acho que aí há, eu acho que infelizmente está havendo essa contaminação, eu acho isso muito ruim para o país mas muito ruim para as forças armadas eu não concordo com as pessoas que escolhem só criticar os militares, eu acho que isso é um erro você pode fazer uma análise sociológica saber por que, que eles se situam mais à direita ou mais ao centro, ou mais isso ou mais aquilo eu acho que é uma análise válida científica para fazer, mas eu acho que nós não podemos dispensar as forças armadas nós temos que lidar com ela eu acho que é importante que ela se que estejam compenetradas, que a missão delas é defender o país, defender, não só as fronteiras, mas defender, se colocar no mundo de uma maneira que o Brasil tenha independência né, e que possa atuar de acordo com as políticas que são definidas e com os princípios da Constituição.
1: Recursos para as Forças
0: Armadas Eu lutei muito por recursos para as Forças Armadas. E não é fácil, a Presidenta Dilma tinha uma boa compreensão, mas você sabe, é uma disputa. Quando você vai dizer, como é que eu vou dizer que o dinheiro do... Da, disso vai entrar no lugar daquilo, e é difícil as pessoas compreenderem, porque como não veio uma ameaça imediata, não veio, mas enfim, voltando os países que têm projeção no mundo, têm programa espacial a Índia, que estava muito atrás da gente quando nós fizemos um acordo com a China lá sobre satélites há 40 anos 30, 40 anos atrás, a Índia já mandou foguete para Marte, e o Brasil não consegue mandar um foguetinho para botar um satélite um programa espacial como um programa nuclear, como um programa em cibernética, você tem que fazer com o dinheiro do país custa caro? custa e nisso eu concordo com o general Etchegonha. Tem que fazer com o dinheiro do país, tem que ter dinheiro para isso. Eu sempre defendi, eu sei que agora tá até está sendo muito criticado e eu acho que o momento é extremamente inoportuno para falar disso. Mas eu sempre defendi que o Brasil tivesse também 2% do PIB investido nas Forças Armadas. Não para pagar pensão, o erro é esse. Não é para ficar pagando pensão para família e, e estendendo benefícios, hora extra, sei lá como é que estão fazendo aí, fazer é, ter uma previdência diferente, não para isso. Para se equipar, para ter um submarino de propulsão nuclear, para ter uma aviação de caça capaz de realmente defender, é, defender, ter uma artilharia antiaérea que o Brasil não tem. O Brasil não dá, é um tiro de busca-pé. Se vier alguma, algum míssil, alguma coisa assim, você não tem nada. Nós quisermos fazer isso com a Rússia, para equilibrar. Era o navio com a França, o, 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 perdão, o submarino com a França, é, um satélites com a China, temos uma imensa comparação de qualquer maneira que já existe com os Estados Unidos, a compra de material, de milhares de coisas. Não, e estávamos querendo fazer é, com a Rússia a, a, a defesa antiaérea, com participação dos militares, é por isso que eu digo, eu me surpreendo um pouco, porque eu nunca vi resistência, ah, podia ter uma resistência específica localizada, muito, muito mais em função de lobbies, ou de, ou de um certo comodismo é, de alguns setores, do que propriamente uma resistência institucional a cooperar diversificadamente, da mesma maneira que não havia nenhuma resistência, pelo contrário, eu vi isso até em diapositivos que eles faziam e falar é um lema que, digamos, extrapolando já do eu extraí, digamos, de certa maneira do que estava implícito na estratégia nacional de defesa, mas eu extraí e dizia assim, com relação à América do Sul, é cooperação para dentro de para fora.
1: Você está ouvindo a entrevista com Celso Amorim, duas vezes ministro das Relações Exteriores durante o governo Itamar Franco e do ex-presidente Lula, e também ministro da defesa do governo da presidenta Dilma Rousseff. Na conversa, ele fala sobre a importância das Forças Armadas para a soberania no Brasil, mas critica o papel que elas têm assumido no governo de Jair Bolsonaro. O tópico agora é possibilidade de golpe.
0: Eu jamais poderia pensar, enquanto eu estava lá, no não por eu estar lá, mas pelo contato que eu tinha e ver, que os militares fossem se envolver em algum tipo de golpe. Jamais. Eu não acho que eles estavam ali é, sequiosos para dar um golpe. Não vejo. O que eu acho que alguns militares, e isso sim é uma coisa que tem que mudar, eles ainda se veem como guardiões da democracia. Eles não são. Eles são guardiões da democracia se um poder o pedir. Não são eles que decidem se a democracia está sendo ameaçada ou não. Não podem ser eles. É o Congresso Nacional, é o Supremo. Né? Dependendo da situação, pode até vir ser o Executivo, depende. Mas, enfim, então é isso. Né? E aí eles, o que eu acho, que digamos assim, eles, a formação de muitos deles é uma formação de classe média. Militares são classe média. A maioria é classe média média. Os que chegam a generais e tal são classe média alta, vamos dizer, padrões brasileiros. Né? Eles, eles talvez digam que não, mas são. Como eu sou classe média alta, como um embaixador é classe média alta no Brasil. Não é classe alta, obviamente, porque não tem, meu salário não dá para pagar um, um voo, um voo de, 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 um, de um jatinho desse. Né? É, mas, enfim, Rio de São Paulo, não dá para pagar nada. Mas, para o Brasil, que vive na miséria ainda, eu, ou na pobreza, pelo menos, eu sou classe média alta. Eles também. Então, nós acabamos identificando um pouco com isso. E a, a maciça propaganda dos meios de comunicação, e aí a Globo é imperdoável. Porque não é só a Globo, é a Globo, a Globo News as pessoas veem muito Globo News, onde, teoricamente, tem as pessoas bem informadas, que falam melhor português, razoavelmente português, é, e que, então, e eles são influenciados por isso, e eu acho que aí, o momento mais triste, em que, digamos, os militares tiveram um papel mais evidente, agora também está tendo, por razões diferentes, como você já comentou, a gente pode falar mais, mas o momento mais triste foi a, o famoso tweet do general Vilas Boas, na época da, do, da questão do, da segunda... Da prisão em segunda instância, para prenderem o Lula. Esse foi um momento grave, com ação política, obviamente, coordenada com a TV Globo, porque foi feito minutos antes, o Jornal Nacional publicou, e foi, obviamente, um ato de intimidação. Agora, você vai me perguntar, aquilo influiu? Eu não sei. Não sei te dizer, mas era para influir. Era para influir. Era para se alguém ali... que Foi 6 a 5 Se alguém ali balançasse, ah, quem sabe melhor a gente eu garantia, não sei o que, olha que você... Então, não tem dúvida que aquilo foi para influir. Então, aquilo, eu não posso dizer que foi um golpe militar, mas aquilo é um elemento importante num golpe continuado, que foi esse golpe, que era o impeachment da Dilma e a prisão do Lula. Claro que há uma certa identificação, uma certa proximidade, etc. Mas, principalmente, eles estavam vendo no governo Bolsonaro a chance de a voltar a exercer poder. Eles se acham muito competentes, eles se acham muito honestos, eles acham que eles podem dar um jeito no Brasil, que é uma visão errada, porque uma coisa. Por quê? Porque eles administraram quartéis, administraram unidades a vida inteira, e acham que podem administrar o país, só que são coisas diferentes. Coisas diferentes. Aliás, o caso da saúde é o mais eloquente. Né? Você pode ser capaz de jogar, botar um remédio aqui, ali, eu não sei o que, mas você saber qual é o remédio, não é você que vai saber. Não tem que saber. Nem é suposto saber. Né? Então, mas eu acho que eles, infelizmente, têm às vezes a visão de que eles podem tratar de qualquer problema, que qualquer coisa, você botar lá um organograma e tal e o um fluxograma e agir, e não, é assim. e não é assim mas eu acho que eles viram a chance de voltar e ter carlos né? alguns se arrependeram profundamente ou, não sei se arrependeram profundamente mas alguns não ficaram, né? que é o caso do general Santos Cruz, porque ele tinha não é que ele seja de esquerda, não mas ele tem uma percepção de que não era, não era dessa maneira e infelizmente muitos outros ficaram, apesar de ver as coisas que estão acontecendo no Brasil
1: Submissão do Brasil aos Estados Unidos,
0: gente. Essa é a ideologia, porque essa coisa da submissão do Brasil é uma coisa é em todos os níveis: é em todos os níveis. Você tem área econômica na Organização Melhor do Comércio, você brigar, você fazer uma coisa contra o seu principal parceiro comercial, ostensivamente contra, desnecessariamente contra, que são é uma briga, independentemente do mérito, são é uma briga de gigante entre Estados Unidos e, e, e China. Para que, que você vai entrar? Deixa eles brigarem. O que você ganha com isso, nada os Estados Unidos não vão fazer nenhum acordo de benefício no Brasil porque até o, do, os democratas já disseram que não vão, não vão aprovar então mesmo que ganhe o Trump, não sei quem vai ganhar, mas mesmo que ganhe o Trump não vão fazer como nunca fizeram, nunca fizeram eu, eu participei de negociação da Alca eu, eu participei de negociações anteriores quando houve a iniciativa para as Américas o Bush pai gente, quando você chega numa área delicada você diz, ah, queremos muito a propriedade intelectual não vamos dar né? vamos dizer, vamos limitar um pouquinho, patentes, remédio. não, não vamos, só não vamos abrir mão dos nossos direitos de produzir remédios localmente mas aí, aí uma vez eu fiz a pergunta retórica, mas vem cá vamos supor que eu te cedesse. se você ia abrir uma cota de açúcar para o Brasil esporta? ah não, entendeu? Então esquece, isso não vai ter a gente, não é que os Estados Unidos é um grande mercado sempre haverá interesse, sempre haverá setores importantes que a gente pode entrar, nunca descuidamos disso mas enfim, só quero dizer o seguinte, a gente tem que jogar no equilíbrio então você tem isso na área econômica na área política, essas coisas que já aconteceram aqui na nossa região, você agredir a Argentina, a liderança argentina, de uma maneira que não, não existe. Nunca, nunca existiu. Em épocas do pior relacionamento, na época do governo militar, que a gente teve a beira aí de... Não sei se de um conflito, mas havia uma permanente disputa. Nunca... O, o, não sei aí se era o Gais ou o Médici, ela chamou o general o general é, é, argentino disso ou daquilo outro. Não existe. Enfim, então, tudo isso, o Brasil se envolver no golpe na Bolívia, né, quer dizer, você é uma coisa, assim, muito triste, muito de deprimente. Por submissão aos Estados Unidos, se você dissesse, não, fez isso para ganhar o lítio Brasil, não justificaria, obviamente. Mas não é isso. É para submeter aos Estados Unidos. É pior do que tudo. Então, você vê, eu falei da, na área, da na área do multilateralismo, o Brasil sempre defendeu todos os governos, até os militares, os princípios do multilateralismo. Hoje em dia, há uma, há uma iniciativa global de defesa do multilateralismo, pela Alemanha, México, Peru, Peru que é um governo de centro-direita, o Brasil não quis participar, porque o Brasil está na linha do Trump, não é nem a linha americana, nós estamos na linha do Trump, do Trump né? e com os piores, eh, piores lados eh, da, da ideologia trumpista. Então, eu, eu não, ent não consigo entender, pelas pessoas que eu conheci, com discernimento que eu conheci, eu conheci muitas pessoas com muito discernimento, alguns se apagaram, ou digamos, se acomodaram, porque também é muito tentador, você é convidado para ser presidente de uma companhia, presidente de outra companhia, não sei o que, você não está envolvido diretamente na política, você está se beneficiando, então você cala a boca. Esses aí, esses não vão contra, né? não estão na reserva de qualquer maneira. E os que estão e os da ativa são atraídos para cargos de poder, exercem poder, acham que vão poder mudar o Brasil. Né? O, o, no começo, eu acho que esse braganeto achava que podia implementar um pró-Brasil contra o Guedes. Não é bem assim, né? Então, eu acho que é tudo isso é muito, muito preocupante, e, e, e essa questão da submissão internacional, a questão da soberania nacional, olha, a minha vida inteira, profissional, foi dedicada a isso, né, como diplomata e como ministro da de defesa. Até na época eu trabalhei no Ministério da Ciência e Tecnologia, aliás, um programa iniciado pelos militares, que era o Programa Nacional de Informática. Tinha que brigar, que defender o Programa Nacional de Informática, defender o direito brasileiro de quebrar patentes para remédios. Né, isso tudo era coisa, isso é a soberania brasileira que está em jogo.
1: O papel das Forças Armadas. Eu acho que o ideal
0: era as forças armadas se desengajarem do governo, como forças armadas. Aí eles vão dizer não, mas as forças armadas não estão no governo, estão militares individualmente. E aí entra esse aspecto que você falou, mas são militares ativos, então eles não podem, eles não podem desconsiderar o interesse, o interesse de voltar para as funções originais e o que, que eles vão fazer lá. Então não está certo, já é por aí. E segundo o que eu vejo é, 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 é o exercício de função. não são uma função técnica específica, entendeu? Como eu ilustrei com esses casos, por exemplo, no nosso governo eles exerceram, né, que eram funções importantes. Eu acho que tinham que se desengajar do governo, eles estão sendo contaminados pela ideologia, não há como separar. A prova, eu acho, é esse negócio da cloroquina ter sido incluído no perfil do, do comandante do exército, é uma prova cabal disso. Ele consultou algum cientista para dizer isso, foi consultado? Não. É porque é a opinião do presidente. Ele sabe que não pode também afastar muito. Então, então, eu acho isso muito, muito negativo, muito ruim. Eu não, não, não acho que as Forças Armadas têm que tomar nenhuma ação contra. Porque eu acho que o não pode fazer isso. Elas não têm que se meter para um lado ou para o outro. Mas elas deviam se desengajar do governo e cuidar e botar mais ênfase. Esquecer, que eles, esquecer a saúde. Não é esquecer a saúde. Fazer o que elas podem fazer na saúde, que é ajudar na logística. Não é fazer coisas... Então, o laboratório da Marinha pode fazer uma, ajudar numa vacina? Não for porque não tem, não tem capacidade para isso. Eles, são, eles fazem. Eu tive lá, eles, eles fazem, não fazem pesquisa de ponta, né? eles fazem produção em massa. É múltiplo, é bom, de, de remédios famosos. Pode ser que agora essa cloroquina sirva para combater a malária até o fim do século XXI. E tá, também, tá vai guardar lá, não sei se tem estoque suficiente. Então, o que, que eu diria? Eu acho que eu sou as Forças Armadas, eu, se eu fosse. Que eu influir, que eu não influo nada, né? Voltar a pensar nos grandes projetos que são os projetos que têm a ver com a defesa do país para o risco de, uma, de um conflito externo. conflito externo que pode ser motivado. A Segunda Guerra Mundial não começou porque ninguém veio contra o Brasil. Foi lá entre americano, inglês e, e alemão, italiano, e a gente acabou, tendo que se queira, que ou não, a gente acabou se envolvendo. Então, nós temos que ter capacidade de defender o nosso litoral, defender o nosso pré-sal, né, defender a nossa Amazônia, defender a nossa biodiversidade, defender a nossa tecnologia, e aí não basta ter as Forças Armadas, precisa ter uma decisão política para defender. Isso é que eu acho que a gente devia fazer. É isso que a gente devia fazer. Agora, não tem nada disso, né? não tem nada disso. Então, eu, é, é, eu acho que sair da parte interna. A parte interna, as Forças Armadas, é uma discussão lá o que é subsidiário, o que é, que é essencial, mas mesmo que esteja no artigo 142, é muito claro é a pedido de um deles entrar na a pedido, de, a pedido do, dos poderes constituídos. Eles não têm que ficar se metendo, nem, nem de jeito nenhum pensar em que serem árbitros, nem os, diploma, nem, nem, nem os militares, nem os diplomatas, nem os médicos, nem ninguém. Isso é o Congresso Nacional, Congresso Nacional, o Supremo, o, o, o Supremo, o Supremo Tribunal Federal. Eu acho muito perigoso a esquerda ficar muito, digamos assim, como se fosse, olha, não tem... Né? Eu, não é que eu concordo, não quero passar por a, mão, a cabeça por cima, a mão a cabeça, por nada do que está acontecendo, entendeu? Acho que é tudo muito ruim. Agora, não vamos categorizar definitivamente, é, uma, uma, de maneira negativa, toda uma, uma profissão, que é uma profissão importante para o país, que tem que ser convencida. É difícil, mas ela pode ser convencida. Eu acho que nós estávamos no caminho disso, infelizmente... A sociedade brasileira, porque não foi essa, esse golpe que aconteceu, e eu já disse até que eu ouvi a participação, acho, naquele famoso tweet do general Vilas Boas, é o mais evidente, depois nessa participação intensa no governo, no governo Bolsonaro agora, mas eu acho que o golpe não começou nas Forças Armadas. Não começou, sobretudo não começou nos altos comandos das Forças Armadas, não começou. Não começou, começou no Civil, começou na TV Globo, começou no Moro, começou no FBI, começou na, na NSRI, né? E isso foi contaminando. Começou lá com, com, com a ação do Aécio Neves no dia seguinte à eleição do segundo, segundo turno da Dilma. Assim que começou. E eles foram se juntando, talvez, oportunisticamente. Houve mais oportunismo do que ideologia na atitude militar em relação ao governo Bolsonaro.
1: Você acabou de ouvir o BDF Entrevista com Celso Amorim duas vezes ministro das Relações Exteriores durante o governo Itamar Franco e do ex-presidente Lula e também ex-ministro de defesa do governo da presidenta Dilma Rousseff. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer ou outras plataformas do Brasil de fato. Ficha técnica Apresentação Lucas Weber Entrevista Leandro Milito Edição Vanessa Nascimento e André Paroche Coordenação, Geisa Marques e José Eduardo Bernardes. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Até a semana que vem.
0: Brasil de Fato Entrevista.